0: amigos, bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek Hoy jueves 10 de noviembre de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram en nick arroba arielmcor Y como todos los días, este, tocamos los temas más importantes eh, a nivel tecnológico de forma mundial Y bueno, eh, creo que el tema de la semana Y, y quizás podríamos decir... ...del semestre tiene que ver con Twitter y Elon Musk. Hay cosas que siguen dando vueltas y vueltas alrededor de, de esta persona... ...que es bastante carismática, bastante complicada... Eh, ...y que además tiene un, una forma de comunicar y hacer las cosas extrañas... ...por así decirla, decirlo. Así que bueno, empecemos eh, por los títulos... Eh, hay una extensión que podemos instalar en Chrome eh, Para ver quién es el que paga el tilde azul O sea que paga los 8 dólares mensuales O realmente es una personalidad que ya tenía el tilde azul de antes eh, MIUI 14 está llegando con una muy buena novedad Que va a eliminar la publicidad en los equipos Xiaomi En lo más... Eh, Termina completamente con el trabajo remoto. No quiere que nadie más trabaje de forma remota. Los usuarios de Twitter eh, no que no pueden registrarse para la suscripción azul. Es los que empezaron a activar la cuenta el 9 de noviembre ayer. Una decisión bastante extraña. Vamos a hablar también en relación a todos estos despidos masivos que se están dando en las empresas más grandes tecnológicas. Lo hemos visto con Twitter. Lo vemos con Meta. Eh, con Microsoft. Entonces estamos viendo un movimiento bastante, bastante complicado. Siguiendo con Twitter. Les cuento que hay más personas importantes que abandonan. O sea que no son despedidos. Sino que abandonan directamente. Y algo que les contamos esta semana. Y tiene que ver con el suministro. Del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Hay un comunicado oficial de Apple hablando de este tema. TikTok ya está disponible en más eh, Smart TV de Samsung. Eh, y ya empezó a ingresar la aplicación en el mercado europeo. Sobre este tema también vamos a hablar. Eh, y una buena noticia para los suscriptores de Google Stadia. Porque ya están empezando a recibir el reembolso del dinero eh, que han este, pagado en, en su momento. Hoy temprano a la mañana. en Instagram Ariel M. Cor, TikTok, Ariel M. Cor, Twitter, Ariel Mecor, YouTube, YouTube.com, Barra Info Certec, Telegram, Radio y Podcast. Subí un videito cortito de no más de un minuto. Creo que nos llega al minuto. Eh, y que eh, muestro de forma bastante rápida eh, el dispositivo, el smartphone, el Motorola H30 Neo un equipo que vamos a estar revisionando muy pronto, si no es este viernes, el lunes pero va a estar disponible eh, digamos, la review completa del equipo, me gustó mucho, es un gama media premium podríamos decir eh, ...y que tiene bastantes puntos interesantes... ...y que inclusive en el video lo pueden, lo pueden ver. Eh, eso eh, por un lado... Eh, ...después este, vamos a estar haciendo... ...me siguen faltando dispositivos para revisionar... Eh, ...la semana viene seguramente va a entrar una tableta Lenovo... ...que me habían este, eh, comentado... ...y bueno, faltan eh, equipos que tengo que revisionar... ...y un montón de cosas que les vengo debiendo... ...porque... Eh, recuerden siempre que eh, si bien a nivel tecnológico noviembre y, y diciembre es más tranquilo, o sea, a nivel lanzamientos, eh, al menos aquí en Argentina el movimiento es bastante grande. Eh, porque las empresas aprovechan el último, eh, la última parte del año para hacer anuncios y para movimientos de marketing, un montón de cosas, eventos. De hecho, tengo varios eventos las, las semanas próximas. Así que les voy a estar contando más de qué se trata en cualquier momento. Bueno, ¿vieron el tema del de tilde azul de, de Chrome? No, disculpen, de Twitter. Y que bueno no sabemos realmente si es el tilde azul por tener Twitter Blue Y que te lo activa por 8 dólares este, mensuales O realmente estás verificado eh, de forma anterior Porque en definitiva no termino de entender Si los que estaban verificados antes van a seguir siendo verificados o no, o van a tirar todo y van a tener que este, pagar los 8 dólares y verificarse. Eh, recuerden que mmm, les contamos este, el día de ayer que los más activó un sistema eh, oficial, o sea, el tilde azul, más un, una opción oficial para medios y personas importantes, y al rato, a las horas, lo eliminaron. Eh, y él mismo dijo que van a probar un montón de cosas y que la van a deshacer si no les gusta, si no funciona. Así que eh, no tenemos absolutamente nada eh, digamos este, de forma concreta cómo va a funcionar. Si tenés el tilde azul y te lo van a quitar, la verdad que no sé este, cómo, cómo va a funcionar. Lo que sí les puedo contar es que nosotros como usuarios... Tenemos una posibilidad de chequear si la, la persona, digamos este, el usuario de Twitter, tiene tilde azul porque está pagando Twitter Blue los 8 dólares. O tiene tilde azul eh, de forma previa que lo tenía antes de la adquisición de, de Elon Musk. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería eh, contar. Eh, esto, bueno, eh, digamos, este, la gente de Night to Find Mac. Eh, digamos este contó de, de una extensión de, de Chrome que lo instalamos en el navegador, pero hay que bajarlo desde la página en GitHub, o sea, no está publicado en la Chrome Web Store, o sea que hay que bajarlo quizás en algún momento esté publicado, hasta el momento no lo está, y tiene una pequeña vuelta para hacer la in instalación tampoco es tan difícil, si estás interesado, o sea, seguí el link eh, que, que, que te ingreso en, el, en los enlaces del podcast del día de hoy. Que vas a tener el acceso para poder instalarlo. MIUI 14. En la capa gráfica que tiene Xiaomi. Eh, va a traer una buena noticia. Y tiene que ver con algo que valoran muchos los usuarios. Es el tema de... Eh, quitarle lo que son los blockware, eh, lo que son también las, este, las publicidades que trae esa, esa capa gráfica, cosas que digamos, se critica bastante Xiaomi. Eh, bueno, esto es un poco lo que quiere hacer: es replicar eh, el comportamiento de iOS con esta UI. O sea, quiere con replicarlo, eh, va a desaparecer la publicidad para siempre eh, en esta nueva versión. 14 eh, que es una, una cosa muy buena y hay un rechazo muy grande de, de los usuarios hacia este, este tipo eh, de cuestiones así que esto es lo que se está viniendo eh, muy muy pronto cuando se empiecen a actualizar ayer le dimos las listas de los dispositivos eh, que van a tener actualización hacia android 13 y a mi 14 así que bueno estén atentos a eso Seguimos con el Musk... más eh, bueno quiere terminar por completo con el trabajo remoto, o sea, es así. Inclusive según la gente de Bloomberg eh, dice que si pasaste la prueba de no haber ser de no haber sido despedido eh, de, de lo que fue la semana pasada. Y de repente querés seguir trabajando de forma remota en tu casa. Bueno, vas a tener que eh, conseguir la autorización. Escuchen esto. La autorización eh, específica del mismísimo Elon Musk. Le vas a tener que explicar a él por qué querés trabajar de forma remota. Y no te querés acercar eh, a la compañía complicada la situación. ¿Qué es lo que quiere y lo más que los empleados trabajen 40 horas a la semana. Eh, así que dura la, la situación. Eh, él menciona que hay muchos desafíos económicos eh, que van a afectar la publicidad, eh, algo que Twitter confía en gran medida. Eh, lo dijo de forma contundente. Eh, no hay forma de endulzar el mensaje. Las 40 horas obligatorias comenzarán de inmediato. Y cualquier solicitud de trabajo desde el hogar necesitará la aprobación del mismo Elon Musk. Así que complicado para los empleados que quieren seguir trabajando de la casa. Así que lo veo bastante eh, difícil. Así que si sí, pasaron el filtro de los despidos. Bueno, ahora... Van a tener que pasar también este filtro. Eh, yo, la verdad, sinceramente, si estaría en esa condición, no se lo discutiría y e iría a trabajar de forma presencial. A ver, convengamos. Eh, está muy bueno trabajar de forma remota. Eh, por supuesto que lo está. Eh, hay veces que no es eh, 100% necesario trabajar de forma presencial. Pero hay veces que realmente es necesario. Quizás un formato híbrido, ya nosotros aquí en Argentina teníamos un formato eh, en empresas grandes, tecnológicas más que nada. En donde un día a la semana eh, el empleado trabajaba desde la casa eh, y creo que estaba bueno, o sea cuatro días en la oficina y uno de la casa iba rotando ese día. Creo que era, era una buena, buena forma lo que pasa es que, bueno, llegó la pandemia y, y todos empezaron a trabajar en la casa. Levanto la mano yo también. Eh, en mis trabajos eh, trabajaba completamente desde de, de casa. E inclusive en la parte como, comunicacional y lo que tiene que ver con periodismo y todo tecnológico. Todos los eventos eran en línea. Así que no me movía desde la computadora, de la tableta eh, o de la portátil. Seguía los, los eventos. Eh, así que, bueno, eso... Eh, digamos, es algo que se dio eh, pero de a poco ya las cosas empezaron a cambiar y creo que también eso de socializar eh, estas cuestiones creo que creo que es muy pero muy óptimo eh, también para las personas a mí particularmente me gusta trabajar mm, de forma remota eh, pero también me gusta trabajar de forma presencial. Creo que hay que buscar una, una combinación. Lo que pasa es que Elon Musk quiere eliminar 100% el formato remoto. Así que, bueno, él se fue al otro extremo. O sea, directamente eh, a un pre-pandemia 10 años atrás, ¿no? O sea, bueno, es lo que hay. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, si te registraste en Twitter el 9 de noviembre del 2022... No te vas a poder suscribir a Twitter Blue en este momento. Esto para Estados Unidos. Recuerda que Twitter Blue está en Estados Unidos y en algún que otro país más. Eh, la verdad, no sé quién se suscribió ahora. Lo que pasa es que entiendo. A ver, eh, y entiendo el punto de, de, lo, de, de Elon más en, en este tema. Porque yo tengo una empresa, un emprendimiento, lo que sea. Arielito. O sea, Arielito.com. ...y de repente creo el usuario Arielito... ...debe estar seguro... Eh, ...creo el usuario y, y es mi tienda... ...y de repente no tengo absolutamente ningún usuario... ...que me siga, ningún follower... ...empecé a seguir gente, todo perfecto... ...empecé a publicar algo que esto que lo otro... ...me activé en estos días... Eh, ...y pago 8 dólares y me ponen el tilde azul... ...y capaz que tengo 10 seguidores y entonces me imagino que lo que quiere hacer y lo más es justamente esto, que una persona que recién entra, que tiene nada de seguidores no tenga el tilde azul es bastante lógico también pensarlo ahora a ver, por decir algo, voy a poner un ejemplo que, que seguramente está y de hecho seguro que está, así que lo tiro en el aire, una, no pongamos ejemplo, pongamos una, una rama una empresa automotriz ...y que no le prestaba atención a Twitter, pero que ahora le llamó la atención y dice... ...bueno, vamos a crear nuestro usuario en Twitter que no estaba, lo vamos a crear. No creo que haya empresa automotriz que no lo tenga, pero pensemos que sí. Eh, bueno, ya ahí ya es quizás un poco diferente, porque si es la empresa tal que es conocida eh, y que es mundialmente conocida... ...bueno, por más que lo cree en esta fecha... ...le pueden poner el tilde azul... ...porque se sabe que es esa empresa... ...y que realmente es fehaciente. Y, y además, también convengamos que... ...creó el, el usuario de Twitter esa empresa automatriz... ...y automáticamente se le van a empezar a disparar... ...los usuarios que lo siguen de forma eh, constante. Pero no quizás una persona independiente... ...que quiere poner este, un negocio independiente... ...paga los 8 dólares... Recibe el tilde azul, lo siguen poca gente, eh, y quizás este, esto genera digamos, este, algo que no sería una competencia muy digamos, eh, leal que digamos. ¿no? Pero bueno, esto es lo que, lo que se está sabiendo hasta ahora. Eh, en el medio creo que habría que haber algo, pero no creo tampoco que sea tan, tan alocado la decisión en ese sentido. Más ejecutivos de seguridad y privacidad de Twitter abandonan la compañía. Eh, era inevitable por supuesto la directora de seguridad de la información Lia Kirchner el director de privacidad Damien Keiran y el director de cumplimiento Marianne Fogarty renunciaron según este, medios en el día de hoy eh, el informe sugiere que los ingenieros de la empresa ahora serán responsables de garantizar el cumplimiento de las regulaciones Actualmente Twitter está sujeto a una orden de consentimiento de la Comisión Federal de Comercio que incluye ciertos requisitos de privacidad y de seguridad. O sea que esto la verdad que no le juega muy a, a favor eh, a la gente de Twitter. de Verge es quien publicó toda esta historia y veremos qué pasa. ¿no? O sea, eh, Ellos no habían sido despedidos sino que se van... Eh, por motus propio y bueno es lo que lo que sucede muchas personas quizás no se sienten muy acorde a lo que está haciendo y lo más en estos momentos y bueno deciden abandonar directamente les contamos esta semana el tema del de suministro de iphone 14 pro y iphone 14 pro max eh, bueno eh, el suministro las restricciones relacionadas del covid-19 como ustedes sabían y ya se los conté Dicen que fue el principal problema. Fue una marca temporal para el montaje de ambos equipos en una, en una planta ubicada en Shenzhou en China. Eh, por lo que el nivel de actividad de estas instalaciones se ha reducido considerablemente. Entonces cayó la producción. A ver, esta es un, es un comunicado eh, oficial en donde explican toda la, la situación. y que por supuesto van a aumentar, en lo posible van a aumentar el número de, de, de equipos, pero la realidad es que el iPhone 14 no se está vendiendo, la línea completa no se está vendiendo como Apple realmente pensaba que se iba a vender. Y a ver, acá les digo una apreciación personal de mi lado, no, eh, creo que el iPhone 14 ...no está tampoco eh, brindando mucho, eh, mucha innovación, ¿no? o sea se esperaba quizás otra cosa. Se hizo alguna, alguna, algunas modificaciones, el tema de la cámara de 48, el tema de la isla esa para las notificaciones... Pero no grandes cambios en el, en el dispositivo. El microprocesador parece que tampoco... Aparte, ni siquiera lo exprimen al microprocesador. Así que realmente no hay tampoco grandes cambios. Y el que la persona que tiene el iPhone 13, la verdad que yo siempre recomiendo que, que lo soporten hasta el iPhone 15. O sea, mínimo esperar y ver los cambios. Esto generó y además este todo este lío económico mundial que estamos viendo, eh, genera también este, un poco de desinterés de ...de las personas a invertir tanto dinero. Además son caros. Y a esto hay que sumarle también... ...el tema de la diferencia... ...de la paridad euro dólar... Eh, ...que hizo que en, en, en España... ...o en Europa directamente... ...los iPhone estén más caros... ...de lo que normalmente estaban anteriormente. Los elevó un poco más. O sea, son los iPhone más caros que, más caros que se vendieron... No por una cuestión de que Apple le puso más valor. Simplemente por la depreciación del tema del euro. Hizo que sean más caros eh, en moneda, Sean más caros eh, los iPhones. Esto ya lo hemos hablado en su momento. Disminuyeron un montón los envíos. y <coughs> Creo que, que pasa todo por este lado. Eh, veremos cómo, cómo lo soluciona. Eh, pero creo que, que Apple va a tener que cambiar en algún momento. Porque eh, eh, este, ya los usuarios es como que se... No sé si están tan detrás de cada nuevo dispositivo para actualizarlo. Aparte rompen la barra de los mil dólares. O sea, son números bastante, bastante complicados. Y aparte el iPhone 13 fue muy bueno. Así que no sé si es tan necesario el 14. Eh, TikTok ya está disponible. En nuevos Smart TV Samsung en Europa. Eh, ya eh, habíamos visto que, que estaban siendo eh, implementados en el Reino Unido. En América del Norte. Eh, a finales de 2021, ya estamos casi a finales de 2022 y todavía la aplicación TikTok no estaba disponible en el Smart TV Tyson que, que trae Samsung. Eh, a ver, yo quiero ser muy claro con esto. Eh, particularmente, no me gusta. Eh, a ver, o sea, no es en contra ni de Samsung, ni del G, ni de Philips, ni de TCL, ni de Hisense, ni de VGH. Ni de absolutamente nadie, a mí particularmente los Smart TV eh, que, que vienen en los televisores, a mí no me terminan de convencer ninguno. Prefiero, inclusive les digo, yo sé que van a decir, oh, guardia, el profesor medio viejo, bueno, no importa. Prefiero poner un Chromecast, eh, en el caso de un Apple TV, o sea, también podría llegar a andar. Prefiero poner un Chromecast en donde maneje completamente del de televisor. Eh, a ver. Eh, y esto quiero, quiero que quede claro. Eh, no vi... No, no vi ningún... Smart TV hasta el momento. Probándolo. o sea Probándolo de todas las marcas. No vi que funcione tan rápido... Eh, como un Chromecast. Particularmente... o sea A ver... A, a alguno que, que me está escuchando... Que, que me diga... No, mira Ariel. Si sí, funciona. Yo tengo un modelo tal y funciona. Que me lo diga. Yo particularmente... No vi... ...que nada funcione tan rápido como un Chromecast. El Chromecast es automático, agarra el teléfono, pum, al televisor y a otra cosa. Funciona perfecto. Eh, y en cambio la Smart TV es, es, se complica un poco. A veces se complica, quizás es lento, todo. Por supuesto el Chromecast tiene que iniciar, una vez que inicia ya está activo... ...y funciona sin ningún tipo de problemas. Eh, y además, con todo eso, o al menos en Argentina, también hay otra historia detrás. En donde eh, las compañías de, digamos de, de cable, o sea, de, de televisión por cable, por así decirlo, te, te, digamos, te, en, en el mismo pack que viene con internet, al menos en Argentina, se vende, por lo general las compañías te venden el servicio de, de cable para televisión, ...y te venden eh, con los canales y con todo... ...y después te venden eh, el servicio de internet... ...entonces en ese mismo servicio te viene un decodificador... ...que ese decodificador lo manejas con un control remoto... ...y tenés la gran mayoría de aplicaciones... ...acá sucede eso al menos en Argentina... ...no sé en otras partes del mundo... <coughs> ...y además son lentos... o sea ...terminan siendo lentos... Eh, ...y hay veces yo también... Eh, ...directamente los salto y agarro el Chromecast... Y hago lo que quiero. O quizás también, llamémoslos de esa forma, del 2013 que vengo mal acostumbrado a utilizar Chromecast casi 10 años y estoy muy mal acostumbrado y para mí es la mejor tecnología, ¿no? He probado otras soluciones con Android TV, los, los MyStick de, de Xiaomi y también los veía lentos, o sea que tenían eh, Android directamente y por lo menos lo, lo veía lento. Pero eh, por supuesto me, me gustaría conocer este, sus, este, eh, sus comentarios y bueno acá lo vemos, TikTok una, una aplicación... Que eh, utilizamos muchísimo. Bueno, con el Chromecast lo, le tengo que enviar. No sé si se puede TikTok mandar. La verdad, que TikTok nunca se me ocurre mandarlo. Porque aparte comentamos que TikTok está pensado para el celular. ¿no? O sea, mucho para la tele, ¿no? Pero directamente con el Chromecast puedo transmitir la pantalla y veo TikTok sin ningún problema. Así que bueno, no sé. Este, espero, los, espero los comentarios y, y espero eh, los no insultos. Uh, y después les cuento que Google Stadia, si lo tenés, ya se, ya se enteraron que el año que viene esto se, se corta, eh, se cierra el servicio. Y la buena noticia es que están empezando algunos usuarios a recibir eh, digamos este, el, eh, lo que sería el reintegro. O sea, están empezando a recibir el reintegro de, de lo que han este, abonado. En enero del 2023 se corta directamente y tendrían que estar la mayoría de los usuarios reembolsados directamente eso es un poco lo que, lo que está diciendo eh, y además la buena not es noticia es que algunos juegos se van a poder transferir los, sus datos eh, o sea no el juego, los datos a otras plataformas así que bueno eso también es interesante para los gamers que utilizaban Stadia en su momento nosotros aquí en Argentina como bien ya saben ...no lo hemos eh, podido utilizar... ...porque, por supuesto... ...en Argentina no funciona... ...estaba bloqueado... Eh, ...y antes de ir a, al último tema... ...que es más de opinión... ...y que tiene que ver con la hora de despidos masivos... ...entre las grandes tecnológicas del mundo... Eh, ...como todas las noches... Eh, ...invitarlos a los que quieren apoyarme... ...y pueden hacerlo de forma económica... ...por supuesto... Eh, ...hay tres maneras... ...primera de ellas... ...desde Argentina... Eh, ...con... Eh, lo que sería Pago Fácil O Mercado Pago Con Cafecito Que es cafecito.app Barra radioic Cafecito.app 50 pesos el cafecito en adelante Los que me quieran invitar se los voy a agradecer muchísimo Después por otro lado De forma internacional con Patreon Un dólar, dos dólares Cinco dólares Realmente son montos para el exterior Que no hacen tanto Y a nosotros nos ayudan muchísimo eh, bueno, lo hacen como desde Patreon, como les dije, en www.patreon.com/radioiq wwwpatreoncom y por último para el que quiera hacer un aporte esporádico o como quieran desde PayPal a mi correo electrónico personal que es arielmcor@gmail.com eh, y bueno, el tema de la, la ola de los despidos masivos... Bueno, ayer les contábamos el tema de las 11.000 personas... Eh, que despidió Meta, eh, ex Facebook... 13% de la plantilla... También tenemos este, eh, lo de Twitter... Que, que ya esto lo, lo, hemos, eh, lo hemos sabido... Que Twitter despidió un montón de gente... También eh, la gente de Google... Eh, tendría al parecer que echar hasta un 30% de sus trabajadores, o sea, son números realmente altos, ¿no? O sea que eh, no, no está eh, para para nada para nada bueno ¿no? eh, y bueno, hoy justamente The Wall Street Journal publicó un artículo en donde describía como Meta estaba realizando despidos de forma encubierta. O sea que hay un montón de formas de hacerlo, más allá del de 13%, ¿no? El método era, miren, escuchen esto, el método era eh, en donde ambas compañías, eh, tanto Meta como Google, esto que está mal, eh, o sea, no es como Elon Musk, porque Elon Musk lo podemos criticar Entonces, el tipo dijo, voy a despedir tanta persona y despidió tantas personas, sin vuelta, ¿no? O sea, eh, bueno, el 13% que despidió Facebook de forma, o Meta de forma directa, también lo hizo pero además de todo eso hacían unos despidos eh, de forma encubierta ¿no? el método era así eh, proporcionaban eh, un determinado tiempo a los trabajadores para que cambien de puesto de trabajo dentro de la misma empresa Le, la búsqueda la tenían que realizar los propios trabajadores y no, si no conseguían un puesto, cambiando donde estaban, se iban a la calle es decir, vos sos eh, desarrollador eh, y ahora tenés que ocupar un, un, poder, un puesto en marketing. Cosas que son incompatibles, no, o sea, son cosas diferentes. Si no puedes conseguir un puesto en marketing, y, lo siento, te vas a la calle. Eso es un poco, o sea, a ver, lo, lo exagero realmente, o sea... No, no tengo todo el... Le voy a pasar el, la, la nota que publicó el Wall Street Journal Donde van a tener más información no Pero la verdad que, 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 está, que está bueno no Son unos despidos medios silenciosos no eh, Bueno, la, la, realidad, la realidad de todo esto es que eh, Las empresas eh, con el tema del de COVID Y de hecho lo vimos en Meta eh, tomaron muchos empleados O sea, tomaron muchos empleados Porque pensaban que el tema de El trabajo remoto iba a explotar Iban a hacer un montón de cosas Y como que se sobredimensionaron ¿no? Y bueno, también el tema de Meta Con el metaverso que se metió muchísimo con eso Y la verdad que no hizo absolutamente nada eh, Pero digamos este Más allá de todo eso o sea, Es como que empezaron a tomar muchos empleados Y después cuando Empiezan a volver de forma este, personal a, a la empresa directamente a la compañía. Se cuenta con que empiezan a sobrar personas, o sea, eso suele, suele suceder. Y además, también esto, eh, la, otra, la otra parte es que el tema del de, eh, trabajo remoto generó un hueco de oportunidad muy grande eh, en donde. Por decirles algo, hay, hay muchas empresas que están contratando eh, personal en, en países como Argentina. En donde pagarles a un, a un argentino, un desarrollador por ejemplo argentino, mil dos mil dólares, eh, realmente a la compañía no le hace absolutamente nada. Porque sería quizás el 50% de lo que le tendría que estar pagando en Estados Unidos. A ver, no sé el valor exacto. Estoy dando números así en el aire, ¿eh? o sea, en el aire, pero para que tengan una idea. Es decir, en Estados Unidos le tenés que pagar el 100% y en Argentina le pagas el 50%. Lo que pasa que el 50% en dólares para un argentino es una fortuna que ninguna empresa argentina te termina pagando ese valor siendo desarrollador, ¿no? O sea, se, se empezó a eh, hacer de que busquen las empresas personas eh, En países como el nuestro Argentina eh, No voy a decir la palabra Porque la verdad que me duele eh, Pero bueno, empiezan a buscar ese tipo de oportunidades A la empresa le conviene Porque por el valor de uno Contratan a dos personas Y por supuesto, el argentino Va a estar feliz de la vida Cobrar en dólares Cobrar ese monto eh, Que no lo cobraría Ni siquiera lo habría imaginado eh, y, y bueno, o sea, el este, eh, degenerador entonces va a trabajar de una manera más que perfecta, o por lo menos lo va a intentar, ¿no? Eh, y eso también genera... Eh, digamos, este, una, una muy buena opción a, a la compañía. Esto se utiliza mucho en multinacionales y en empresas de todo el estilo y tipo. Se hace con desarrollo, se hace con diseño, se hace con edición, se hace con publicaciones, se hace con un montón de cosas, o sea, se hace con muchas, muchas cosas eh, que están más o menos todas orientadas justamente a esto que estaba hablando, el tema de las... Tecnológicas, ¿no? Y esto lo vienen haciendo. Como en su momento, ¿se acuerdan que? El, muchos call centers Estaban en la India Porque era mucho más barato Y había un acuerdo en la India En donde salían más baratos Contratar call center de India No sé, estabas en Estados Unidos Y llamabas, no sé, AT&T Digo, por decir cualquier cosa Y en vez de, eh, con, digamos, responderte eh, un, un, digamos, este Un ciudadano norteamericano O alguien que vive en Estados Unidos No te respondía una persona que vivía en la India que hablaba inglés perfectamente... ...pero te estaba hablando de la India. Eso se utilizó muchísimo. Tampoco es nuevo, se hace hace mucho tiempo. Eh, pero ahora es como que eh, esto también generó Entonces, ¿qué sucede? Muchas de las personas que estaban en las empresas... Eh, empezaron Los directivos empezaron a decir No, pero podemos contratar gente de afuera directamente Que además nos rinden más Porque están más contentos, son más fieles Son más trabajadores porque Están ganando muchísimo dinero Y a nosotros nos cuesta la mitad Por decir cosas, ¿no? Eh, y ...sacamos personal acá de, de, la, de, de la empresa. Y además se sobredimensionaron eh, en empleados por el tema del COVID... ...porque pensaron que iban a ser mucho más... ...y entonces esto es una es un combo explosivo... ...que termina generando despidos de forma masiva. ¿Y a quién van a despedir? Al desarrollador que trabaja eh, en la empresa on-site... ...y que cobra mil dólares... ...o a la persona que trabaja en Argentina y hace es exactamente el mismo trabajo... ...que habla inglés por supuesto, se maneja perfectamente... ...tiene disponibilidad, conexión, toda la historia y gana $2,000 dólares. ¿A quién van a despedir? Al de $5,000, no al de $2,000. O sea, al de $2,000 lo tiene, ni siquiera es contrato. Se entiende cuál es la situación. Así que bueno, esto está, está sucediendo y está empezando a chocar... Y además el tema del mundo globalizado está haciendo este tipo de cosas. O sea, no estoy en contra de que las empresas contraten personas de afuera. Porque realmente eh, a mi país y a la gente de mi país que son, este les viene perfecto. Porque si no lo que termina pasando, como suele suceder bastante seguido. Que ustedes ya que me están escuchando los de afuera y los que están acá ya lo saben. Hay mucho talento argentino que se está yendo del país. talento joven, se está yendo mucho joven del país porque no tiene oportunidades laborales. Pero si de repente una empresa afuera te toma y te hace esto. Es como que te da una, una perspectiva mucho más grande. Y bueno, seguís avanzando en el país. ¿no? Pero bueno, eso es un poco la idea. Es, es, no es una noticia lo que les estoy contando. Tiene algo de noticia. Pero es más que nada opinión con realidad. Y con lo que, que sucede y lo que puede suceder más adelante. Que no sabemos en qué termina todo este tipo de cosas. Hay un cambio de tendencia. ¿Mm? O sea, hay un cambio de tendencia Muy muy grande eh, en, todo, en todo sentido eh, Así que bueno gente Llegamos al final del de programa el día de hoy eh, Es el último programa de la semana Vamos a ver si con Clavo el fin de semana Grabamos el especial de series y películas Porque creo que lo tenemos Así que capaz que lo estamos grabando el fin de semana Y se los publicamos el lunes eh, Gente, saben que pueden seguirme desde Twitter Minic Arroba Ariel en, en Instagram es Arroba Ariel en Telegram, nuestro canal, Radio Gui Podcast, eh, nuestro canal de YouTube, youtube.com barra InfoCertech, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar en Latinoamérica infocertec.la.com. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau chau.